0: Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Hier ist wieder Family Business, euer Spezialpodcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. Unser Thema heute ein sehr spannendes und wichtiges, nämlich das Thema die Bildungskommunikation. Und dazu haben wir uns natürlich einen tollen Gast eingeladen, denn er ist ein absoluter Experte in der Ansprache der jungen Zielgruppe im Bildungsumfeld. Und er ist der Geschäftsführer und Gründer der deutschen Schulmarketingagentur DSA. Bei uns heute zu Gast André Mücke. Und an meiner Seite, wie immer, und darüber bin ich sehr froh, André Scholz. André, welche Themen haben wir heute zu erwarten?
1: Hallo Rolf, wir haben heute mit André Mücke eine ganze Reihe von wirklich interessanten Themen diskutiert. Zum Beispiel, wie denn gegenwärtig der Stand der Digitalisierung an Schulen ist ob es immer noch Vorbehalte gibt hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft und zum Thema Ausbildungskrise, was muss Gesellschaft eigentlich
0: tun, um ihr entgegenzuwirken. Viel Spaß beim Hören. Wir sind so froh, wir haben heute einen Gast, auf den wir lange gewartet haben, den wir lange in der Sendung haben wollten. Und es geht heute alles um das Thema Schulmarketing oder Bildungskommunikation. Denn zu Gast heute bei uns ist André Mücke, Geschäftsführer und Gründer der deutschen Schulmarketingagentur DSA Youngstar. Hallo lieber André, schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr Lieben und vor allen Dingen vielen Dank für die ganz, ganz liebe Einladung. Auch von
1: meiner Seite André, also wir haben heute eine Namensdoppelung. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. André, ich versuche mal ganz kurz, dich noch ein Stück weiter vorzustellen. Aber du musst mir gleich helfen, <lacht> weil du hast so viele Stationen. Also wir haben schon gesagt, du bist eben Geschäftsführer und Gründer der Deutschen Schulmarketingagentur, eine Agentur, die sich ähm, versteht, äh, auch ein Bindeglied zu sein zwischen Schule und Wirtschaft, Angebote macht, auch an die Wirtschaft und an Schule, um da äh, Kommunikation zu betreiben. Ähm, du hast äh, Kontakte an über 11.000 Bildungseinrichtungen, die du auch pflegst, um die Inhalte dahin zu bekommen. Und du bist ein absolut ausgewiesener Experte in dem Thema Schule und Schulmarketing. So, das war erstmal jetzt nur das, was du so die meiste Zeit machst. Das klingt ja das super. Jetzt haben wir natürlich nochmal geguckt und wir haben uns ja auch schon in deiner anderen Funktion mal getroffen auf unterschiedlichen Veranstaltungen. Da warst du der Vizepräsident der Handelskammer Hamburg, warst aber vorher, und das ist ja das Entscheidende, eben halt der Vorsitzende auch des Bildungsausschusses der Handelskammer. Also Bildung ist. Dein 24-7, welche Station habe ich jetzt vergessen?
2: Ach, du, ihr habt damit eigentlich schon so die wesentlichen Stationen tatsächlich, tatsächlich aufgezählt. Äh, neben dem, was man natürlich sonst immer noch so macht bei diesen Stationen, man gründet ab und zu auch mal neue Unternehmen, man gründet auch ab und zu mal Startups, guckt natürlich, was es so auf der Welt immer noch gibt und ich würde mich insgesamt auch als recht neugierigen Menschen bezeichnen. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, wo man merkt, da ist tatsächlich noch ein Bedarf da, darüber sollte man mal nachdenken. Da bin ich immer gerne mit dabei, aber ihr habt natürlich Recht, das Thema Bildung überstrahlt letzten Endes alles, was ich da so den lieben langen Tag mache. Und da bist du richtig gut drin.
0: Äh, bevor ich an meinen Partner André übergebe, noch eine spannende Frage, dass wir beide über 20 sind, kann man sich so denken, aber welche Erinnerung hast du an deine Schulzeit, wo Digitalisierung schon eine Rolle gespielt hat oder keine Rolle gespielt
2: hat? Ach Gott, es ist tatsächlich so, dass wir knapp über 20 sind, <lacht> äh, alle zusammen. Ja. So also von daher muss ich jetzt mal hart überlegen, wo denn da Digitalisierung schon mal jemals eine Rolle spielte. Also, äh, wir hatten unsere erste Schülerzeitung produziert auf Matrizen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus eurer Schulzeit. Das roch dann immer unglaublich nach Alkohol in diesem Kopierraum in der Schule. Und ich glaube, nach etlichen Rotationen musste man dann auch die Matrizenvorlage ändern. Man hat es auch schön mit Schreibmaschine eingetippt, damit das auch ordentlich ausschaut. Und dann hat man die vervielfältigt. Und es war für uns schon ein Ziel. Ziemlicher Sprung nach vorne im Sinne einer Digitalisierung, als dann neben dem Matrizengerät auch irgendwann der Fotokopierer kam. Ja,
0: das ist digital.
2: Das ist definitiv digitaler <lacht> gewesen. Das Faxgerät an unserer Schule war sehr digital, muss man sagen. Und leider ist das Faxgerät an vielen Schulen heute noch so das zentrale digitale Instrument. Aber Ich glaube, das waren so die beiden Punkte, an denen ich schon in der Grund- und Weiterführenden Schule mit Digitalisierung jetzt im ganz weiten Sinne in Kontakt gekommen bin.
0: Ich, äh, super, hätte ich, bin ich natürlich komplett im Thema. Ich dachte, du hättest den Taschenrechner gesagt, mit dem man, wenn man ihn auf den Kopf gelegt hatte, auch Worte schreiben konnte.
2: Stimmt, da gab es so eine Rechenaufgabe. Da kam ja. dann bei Bolle raus oder ja, so. Genau.
0: Das war so mein Highlight der Digitalisierung. André. Also, dass es solche Matrizen
1: gegeben hat, davon habe ich mal gehört, im weitesten Sinne. Ähm, unser Podcast heißt Family Business und deswegen gleich zu Beginn die Frage... Womit verdienst du Geld und wem stellst du Rechnungen?
2: Also Geld verdienen wir letzten Endes damit, dass wir, wie ihr eben schon gesagt habt, versuchen die Schulen mit den Unternehmen, also der Wirtschaft, den Verbänden, den Kammern zusammenzubringen und ähm, in der Regel ist es dann so, dass Unternehmen, Verbände und Institutionen schon ein Interesse haben an jungen Zielgruppen, das können ganz unterschiedliche Gründe sein, das können sein, dass man Produkte, Dienstleistungen hat, die für junge Leute interessant sind, das ist aber im übermäßigen Falle mittlerweile so, dass man ein hohes Interesse an jungen Menschen hat, weil die ja irgendwann auch mal ein Studium beginnen oder noch besser eine Ausbildung starten und man als Natürlich schon mit dem Gedanken spielt, wo kann ich denn meine Azubis von morgen herbekommen? Da ist natürlich die Antwort definitiv in der Schule und die Rechnung stellen wir dann natürlich den entsprechenden Unternehmen. Also Schulen bekommen von uns grundsätzlich keine Rechnungen. Wir sind also keine Agentur, die jetzt den Schulen irgendwie etwas verkauft, sondern wir stellen den Kontakt Schule Wirtschaft her und die Rechnungen bekommen von uns dann tatsächlich ausschließlich die Betriebe bzw. die Wirtschaft.
1: Also es geht ähm, darum, dass sich Verbände, einzelne Branchen an Schulen wenden, über Schulen an Schülerinnen und Schüler wenden äh, und sie im besten Falle begeistern für das, was sie zu bieten haben. Wie groß ist die Produktrange dessen, was du bewirbst an
2: Schulen? Ähm, naja, wir haben natürlich schon sehr klare Einschränkungen, für was wir keine Werbung machen. Also ich glaube, es versteht sich von, von selbst und der gesunde Menschenverstand wird das wahrscheinlich auch bejahen, dass man natürlich für nichts an Schulen in irgendeiner Form Kommunikation leisten sollte, was süchtig macht. Wir halten uns aus allen parteipolitischen Sachen natürlich raus. So. Und dann natürlich bestimmte Dinge, die rassistisch geht, natürlich gar nicht sexistisch, darf nichts sein und so weiter und so fort. Es gibt viele, viele gute und auch vernünftige Einschränkungen, was man an Schulen nicht kommunizieren sollte. Ähm, das hängt natürlich auch mit Botschaften. Zusammen, das hängt auch mit Bildern zusammen. Also, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben es mit Kindern und Jugendlichen zu tun, und da ist man unter sich oder da mal überhaupt schon sehr, sehr eingeschränkt, was man machen sollte. Ähm, Im Kern sind es tatsächlich hauptsächlich mittlerweile Themen rund um die Ausbildung junger Menschen, weil wir halt gemerkt haben, dass das etwas ist, was den Unternehmen, den Kammern, den Verbänden schon wirklich sehr, sehr am Herzen liegt und wo der Bedarf zurzeit auch immens hoch ist, weil, das wissen wir alle, die Studienneigung nimmt immer weiter zu, die Studienquote nimmt immer weiter zu, fast alle jungen Menschen wollen irgendwie studieren gehen und das setzt uns gerade im Bereich der der dualen Ausbildung massiv unter Druck und da ist es halt unsere Challenge, unsere Aufgabe auch, zusammen mit den Unternehmen dann an Schulen ein Stück weit Werbung für die duale Berufsausbildung zu machen und das geht natürlich. Also auch da gelten natürlich die eben genannten Einschränkungen. Man muss bei den Motiven ein bisschen aufpassen, dass die auch jugendgerecht sind, aber wie gesagt, der gesunde Menschenverstand ist eigentlich so der beste Ratgeber und der beste Kompass, den man haben kann, wenn man darüber nachdenkt, welche, in welcher Form sollte man mit jungen Menschen kommunizieren.
1: Welchen Nutzen haben Schulen von einer Kooperation mit euch?
2: Ja, für Schulen ist es ja eigentlich relativ relativ einfach. Schulen haben einen Bildungsauftrag. Schulen haben aber auch den Auftrag, junge Menschen auf das Leben vorzubereiten. Und die Frage, wie bereite ich einen Menschen auf das Leben vor, die ist ja, wenn man, wenn man selber irgendwie Eltern ist, schon sehr kompliziert. Und wenn man jetzt Schulleiter oder Lehrerin oder Lehrer ist, ähm, dann ist das noch komplizierter, weil man es natürlich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hat, nicht nur mit eigenen Kindern, sondern mit ganz vielen, letzten Endes auch fremden Kindern und irgendwie gucken muss, wie bekomme ich jetzt hin, dass diese Menschen, wenn sie denn unsere Schule verlassen, vorbereitet sind auf das Leben. Und ähm, da versuchen wir ein bisschen, ein bisschen zu helfen. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Bleiben wir beim Beispiel Ausbildung. Natürlich muss ein junger Mensch, um eine gute Berufsentscheidung und um eine Karriereentscheidung treffen zu können, zunächst einmal wissen, was gibt es denn da draußen überhaupt? Und es ist ja nicht ohne Grund so, dass viele junge Menschen zunächst einmal Lehrerin oder Lehrer werden wollen, weil das ja das Berufsbild ist, was man am dichtesten vor der Nase hat, etliche Jahre. Oder man möchte das werden, was man, was man im Elternhaus hat. Oder man möchte das werden, was man schon mal draußen irgendwo gesehen hat. Aber es gibt da ganz, ganz spannende Berufsbilder. Also denkt beispielsweise mal an die Industriekaufleute. Das sieht man normalerweise als junger Mensch nicht unbedingt im Leben. Und da, sage ich mal, macht es für eine Schule natürlich schon Sinn, auch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und jungen Menschen zu verändern ermitteln, welche tollen Jobangebote es da draußen gibt und da können Unternehmen natürlich helfen. Wie kann ich mir so Kommunikation an,
1: an Schulen mit Schülerinnen und Schülern vorstellen? Ist das so vergleichbar mit Kommunikation am POS oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Also die einfachste Form ist, dass wir Produkte, die man im Schulalltag gut gebrauchen kann, beispielsweise College-Blöcke oder auch Bewerbungsratgeber, dann mit den entsprechenden Marken auch versehen können. Das heißt also mit anderen Worten: Ein Unternehmen hilft dir bei deiner eigenen oder in deiner eigenen Bewerbungsphase, bei deiner eigenen Bewerbung und zeigt dir auch, wie schreibt du das Anschreiben richtig? Wie soll so ein Lebenslauf ausschauen? Auch wenn man sich online bewirbt, was ja heute immer häufiger vorkommt, worauf muss man eigentlich achten? Was ist ganz wichtig? Und und diese Informationen stellen Unternehmen zur Verfügung und das kann in Form von digitalen PDFs sein, das kann in Form von geprinteten College-Blöcken, Bewerbungsratgebern beispielsweise sein und etwas, was wir vor einigen Jahren sehr erfolgreich in verschiedenen Städten eingeführt haben, sind unsere sogenannten Zukunftssäulen, das sind also tatsächlich ungefähr zwei Meter große Standpaneele, die viele Fächer für Postkarten enthalten, wo man als junger Mensch also eine Postkarte mit dem Jobangebot mitnehmen kann, wo aber auch TV-Spots gezeigt werden, beziehungsweise Azubi-TV-Spots, die sind 20 Sekunden lang und da kann Unternehmen eben auf sich aufmerksam machen. Also ungefähr so kann man sich das vorstellen.
0: Das schönste Wort war wieder, was du gesagt hast, was wir häufig in unserem Podcast benutzen, auch in unserem Tagesgeschäft, ist gesunder Mensch Menschenverstand. Also gerade in der Kommunikation mit Kindern, Jugendlichen oder Familien ist das vielleicht ein, einer der wichtigsten Ratgeber, weil viele immer denken, oh, dürfen die das überhaupt? Kommunikation an Schule äh, oder Kommunikation an Kindern, gerade im Bereich von Social Media. ist heute nicht unser Thema, aber fand ich schön, dass du schon mal gesagt hast, weil das ist so wichtig. Aber ich würde gerne mit dir noch mal einen gedanklichen Sprung zurück- oder vormachen. Das kann ich noch nicht genau sagen. Schule nach Corona. Hat sich wirklich was getan? Passiert jetzt was an Schule? Kriegst du irgendwas mit, dass Schule sich... Und ich will noch gar nicht das große Wort Digitalisierung hier rausholen. Aber hat sich was verändert? Dass während Corona du sicherlich auch deine Schwierigkeiten hattest, eben halt Informationen an die Schule zu bekommen, die ja institutionell nicht stattgefunden hat. Aber was ist dein Bild aktuell von Schule? Wo gehen wir dahin Nach Corona.
2: Also man muss dazu tatsächlich sagen, dass, glaube ich, seit dem Beispiel und dem Umgang von Matrizen auf den Fotokopierer, was Digitalisierung an deutschen Schulen angeht, in den letzten 30 Jahren relativ wenig passiert ist. Ja. Insofern, da hat Corona insofern schon geholfen, als dass sich alle Ebenen der Schulverwaltung, also die Schule selber, der Schulträger, gibt es ja einige hundert in Deutschland, die Bundesländer, aber auch der Bund sich schon Gedanken darüber gemacht haben, ähm, so kann das nicht weitergehen. Und wenn man sich die mh, normalen Statistiken anschaut, gerade auch im, im europäischen Vergleich, also nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern gerade auch mit unseren europäischen Nachbarn, wo steht Deutschland eigentlich im Bereich Digitalisierung an Schulen? Da nehmen wir regelmäßig von 27 Nationen den Platz 27 ein. Das kann nicht und darf nicht unser Anspruch sein. Und insofern, glaube ich, hat Corona schon gezeigt, dass wir uns bewegen müssen. Jetzt ist aber die Frage, wie schnell bewegen wir uns eigentlich? Ja. Und da kommen jetzt wieder die eben genannten Institutionen ins Spiel. Wir haben einen Bund, wir haben die Bundesländer, also die Kultusministerien und Schulbehörden und wir haben hunderte von Schulträgern und ungefähr 35.000 Schulen. Und da ist das nicht ganz einfach, sich zu bewegen, weil man ja nicht nur von sich selber abhängig ist, sondern von letzten Endes allen anderen Hierarchieebenen ebenfalls. Das, was wir positiv bewerten, ist, dass der Wille an ganz, ganz vielen Schulen da ist, sich zu bewegen, das mittlerweile auch in den Kultus Ministerium angekommen sein muss und auch angekommen ist unserer Erkenntnis nach, dass man sich bewegen muss. Ich glaube, der Weg und die Geschwindigkeit, das sind jetzt die großen Fragezeichen, die vor uns stehen. Und ich kann da wirklich nur hoffen, dass wir auch sag ich mal, politisch unterstützt aus Berlin dann dort in den nächsten Monaten und Jahren große Sprünge nach vorne machen werden. Denn der Digitalpakt, so wie er jetzt aufgebaut ist, das ist noch nicht der große Sprung nach vorne.
0: Super interessant. Ganz kurz nochmal, weil du in ja Bildungsausschüssen sitzt, magst du mir mal eine Idee geben, was wird denn da besprochen? Also ist das denn mehr die äh, Seite der Wirtschaft, die da besprochen wird oder mehr die Seite der Gremien und
2: Kultusministerien? Gib mir mal eine Idee, was, was, was findet in so einem Ausschuss denn statt? Also in den Bildungsausschüssen, ähm, in dem Beispiel jetzt der Handelskammer, werden wir, oder sprechen wir natürlich hauptsächlich um die, um die wirtschaftlich relevanten ja. Themen, weil es auch gar nicht unsere Aufgabe ist und ist letzten Endes unser Mandat auch gar nicht abdeckt, jetzt politisch in irgendeiner Form dort tätig zu werden. Das, was wir in so einem Bildungsausschuss aber natürlich tun, ist, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie kann Wirtschaft Bildung unterstützen? Welche Anforderungen hat Wirtschaft eigentlich auch an Bildung? Und das sind durchaus Dinge, die wir dann auch postulieren, die wir aufschreiben, die wir dann der Politik auch als Berater zur Verfügung stellen. Man muss dabei aber natürlich immer auch nicht vergessen, ein Wirtschaftsverband und eine Kammer ist natürlich auch nichts anderes als ein Lobbyist der Politik beraten möchte und der Politik natürlich so beraten möchte, wie es seine Mitgliedsunternehmen, in dem Fall ist es dann die Hamburger Wirtschaft, natürlich auch für richtig hält. Also beispielsweise kann in einem solchen Bildungsausschuss, das haben wir jetzt nicht gemacht, das würden wir auch nicht tun, aber herauskommen, wir möchten gerne das Unterrichtsfach Wirtschaft haben an Schulen, weil wir glauben, dass das eine gute Sache ist. Es könnte ein solches Ergebnis sein, dann würde man an eine solche Forderung oder eine solche Idee an das Kultusministerium, an die Schulbehörde herantragen, die Antwort wüsste ich da jetzt allerdings schon, deswegen tut es auch keiner, aber ähm, das ist so die Aufgabe eines Bildungsausschusses, einer IHK oder der Handelskammer, also wirklich aus Sicht der Wirtschaft äh, zu postulieren und zu gucken, ähm, was fordern wir von der Politik, wie können wir aber auch unterstützen, wie können wir Hilfe anbieten und gerade das Thema duale Berufsausbildung ist natürlich einer der, der Hauptpunkte in einem solchen Bildungsausschuss, weil wir ja letzten Endes für unsere Mitgliedsunternehmen auch die Azubis von morgen generieren möchten. Ähm,
1: André, du bist unternehmerisch seit vielen, vielen Jahren, äh, engagiert und politisch auch. Das heißt, du hast also auch einen Blick über die Landesgrenzen hinaus. Wo könnten wir unseren Blick hinrichten, wenn wir nach einer Referenz suchen, sagen wir mal, im
2: europäischen Ausland? Ganz klar Richtung Norden und Richtung Nordosten. Also die Nationen, die aktuell führend im Bereich digitale Bildung sind, sitzen alle in Skandinavien und äh, im Baltikum. Und da muss man den Blick auch hinrichten. Das heißt, wir täten gut daran, uns viel, viel enger auszutauschen mit Estland, mit Litauen, mit Lettland, mit Norwegen, mit Dänemark, mit Schweden, mit Finnland. Also das sind so die Referenzen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Holland, also die Niederlande auch in einem gewissen Maße. Aber wenn du mich nach einer Blickrichtung fragst, Norden und Nordosten, da sind wir ziemlich gut aufgehoben. Da können wir eine Menge lernen. Und nur mal um so einen Vergleich zu nennen, das, und das sind jetzt noch Zahlen von vor Corona, da ging es um die Frage, wie, oder wie häufig ähm, nutzen junge Menschen eigentlich digitale Unterrichtsmaterialien? Und äh, bei dem Kästchen täglich gab es bei den Dänen... Eine Zahl, die war 91% Prozent groß und bei den Deutschen eine Zahl, die war 4% groß. Also nur um mal so ein Verhältnis zu haben. Wie Das wird sich jetzt durch Corona ein bisschen geändert haben. Eine neue Untersuchungen dazu gibt es aktuell noch nicht. Aber da ist ein Riesengap und da muss man halt sagen, die Blickrichtung wäre für uns alle sicherlich sehr gut und wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, dass wir sowieso die Besten in Europa sind.
0: Da muss ich ganz kurz einhaken. <lacht> Wir, wir haben äh, die aktuellen Zahlen, also wir haben ja nach Corona auch unsere Bildungsaktion wieder gestartet für unterschiedliche Partner, äh, wo du ja die Distribution machst, sind wir für die Inhalte zuständig ähm, und wir haben uns getraut, jetzt schon wieder eben halt an die Schulen zu gehen. Wir bieten ja äh, alternativ das physische Paket der Unterrichtsmaterialien an. Wir bieten an interaktive PDF. Und äh, wir haben dazu genommen, eben halt ein wirkliches Distributions, digitales Distributionstool wie Padlet anzubieten, wo Schule eben halt äh, die Inhalte machen kann. Ähm, ich kann dir das ungefähr Prozentual in prozentualen Schritten aufmachen. 80% Prozent wird das physische Paket angefordert, ungefähr 15% werden dann eben halt die Downloads genutzt und ungefähr 5% padlet. Also ich nehme das jetzt mal nicht als äh, komplette Referenzumfrage, aber die äh, Erfahrungswerte aus den entsprechenden Aktionen, die bei uns nach Corona wieder laufen. Also ich würde mal ganz klar sagen, keine Veränderung. Denn wenn du die Zahl sagst, 4 Prozent, die es vorher war, dann sind wir jetzt vielleicht bei 5 Würde ich mal als keine Veränderung machen. Also ich, ich noch mal die Frage, also wo kann denn, nein andersrum gestellt, kann Wirtschaft so wie wir es betreiben, als Agenturen mit Inhalten und dem Geld der Wirtschaft es wirklich schaffen, Schule inhaltlich zu verändern, in Richtung Inhalte an sich, die verändert werden müssen, über Ausbildung sprechen wir gleich noch, aber eben halt auch behilflich sein, dass Digitalisierung einen größeren Stellwert bekommt. Können wir das schaffen oder sind wir nicht dann auch immer abhängig von den Schulen, wo wir anbieten müssen, was da genommen wird?
2: Ich würde sogar sagen, wir müssen es schaffen. Das ist wichtig, ja. Also, ähm, wenn wir es nicht tun, wer soll es dann tun? Okay. Also, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, naja, die Kollegen in Berlin, die werden das schon tun und die werden dann nochmal 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Vielleicht sind es auch 10 oder 15. Das ist aber im Prinzip völlig egal, wie groß diese Zahl ist. Denn auch die letzten 5 Milliarden aus dem Digitalpakt sind jetzt noch nicht ansatzweise abgerufen worden. Und der läuft schon einige Jahre. Das heißt, ähm, ich glaube, dass Wirtschaft hier einen ganz, ganz großen Beitrag leisten kann, einen ganz großen Beitrag auch leisten muss. Denn, ähm, wisst ihr, es geht am Ende ja darum, darum, dass wir junge Menschen auch bei uns in den Betrieben begrüßen ja. dürfen, die auch mit digitalen Medien umgehen können. Also es hilft uns ja nichts, wenn da einer um die Ecke biegt, der noch weiß, wie eine Matrize und äh, ein Fotokopierer funktioniert. Wir müssen jemanden haben, der auch vielleicht ein kleines Verständnis für, fürs Coden hat. Und das muss in der Schule anfangen. Das heißt, ich finde, wir haben als Wirtschaft die Aufgabe, Schule hier konstruktiv zu begleiten. Man muss ein bisschen schauen, man muss alle mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben beispielsweise vor drei Jahren in Hamburg ähm, zusammen mit der, oder als Handelskammer äh, einen Digitalisierungsgipfel für Schulen ausgerufen. Und dann saßen wir da und haben gesagt, na, jetzt sind wir aber gespannt, wie viele Lehrerinnen und Lehrer kommen da eigentlich? Ich auch. Und dann hatten wir so unsere Prognosen und unsere Erwartungshaltung. Und als sich dann der große Saal der Handelskammer mit Hunderten, wirklich mit Hunderten von Menschen gefüllt haben und da waren auch Hunderte von Lehrerinnen und Lehrern dabei, wirklich interessierte Menschen, die teilweise in ihrer Freizeit in die Handelskammer gekommen sind, um cool. sich über das Thema digitale Bildung zu informieren, da standen wir hinter der Bühne und wussten alles klar, genau das ist der Weg. Genau das müssen wir machen. Es gibt die Menschen da draußen, es gibt die Lehrerinnen und Lehrer, die ein Interesse haben. Ich glaube, dass viele tatsächlich an den, an den Strukturen scheitern, die in Deutschland nun mal so sind, wie sie sind. Wir sind ein föderales System, es geht daher nicht anders, dass wir diese, diese Wege so ein, einhalten, wie sie sind. Aber ich glaube, dass wir als Wirtschaft da wirklich Schulen unter, also maßgeblich unterstützen können und auch müssen.
1: Also meine Idee dazu ist ja, dass es schon deutlich früher ansetzen muss, nicht? also schon in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern und dann aber auch in der Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern über die Landesinstitute für Schulentwicklung und äh, Lehrerbildung, ähm, also da der, die, der Wirtschaft die Aufgabe zuzuschustern jetzt dafür Sorge zu tragen dass sich Schüler in dem beschriebenen äh, pardon, dass sich Schule in dem beschriebenen Sinne ändert ist glaube ich ein bisschen weit gesprungen und äh, sicherlich eine Aufgabe die die Wirtschaft wer auch immer das ist und was auch immer das ist glaube ich alleine nicht schultern kann ich glaube da bedarf es eben auch auch wenn wir jetzt mal über die Landesgrenzen hinausschauen eines äh, kulturellen Wandels auch in der Ausbildung äh, derer, die für Schule letztendlich verantwortlich sind. Mangelware Azubis. Durch die also die Corona-Krise hat ja diesen Ausbildungsmarkt schon sehr, sehr deutlich durchgerüttelt. Nicht? Und wir haben, wenn ich das richtig erinnere, in 2020 11 Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen, als es noch 2019 war. Und wir haben zwei äh, parallel äh, nebeneinander laufende negative Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, dass Unternehmen weniger Ausbildungsverträge anbieten, Ausbildungsstellen anbieten, weil sie selber eine wirtschaftliche Problematik haben, die sie im Moment nicht so vollständig überblicken können, also deswegen zurückhaltend agieren. Und auf der anderen Seite finden auch keine Ausbildungsmessen statt und keine Praktika. nicht? Also wenn alle im Homeoffice sind, dann gibt es auch keinen Sinn für die Schüler, ein Praktikum zu machen. Also wo, mit wem sollen sie reden? Also sehr schwierig wie können wir ähm, dagegen arbeiten, dass wir irgendwann, und das wird so kommen, eine erhebliche Problematik auf dem Ausbildungsmarkt haben. Und ich will noch hinzufügen, wir haben auch da einen kulturellen Wandel, denn offensichtlich, und jetzt überspitze ich mal, offensichtlich sind Jugendliche, die die Schule abgeschlossen haben, nur dann etwas wird, wenn sie auch ein Studium aufnehmen. Ähm, das heißt also, die, die Wertigkeit einer dualen Ausbildung ist meines Erachtens deutlich abnehmend im Vergleich noch vor 10, 15 Jahren vielleicht. Ja, also was können wir tun?
2: Also, äh, um die Zahl noch mal zu unterstreichen, die du eben genannt hast, das ist äh, absolut richtig, wenn man sich Ausbildungsplatzangebot und Ausbildungsplatznachfrage mal über die letzten 20 Jahre anschaut, dann stellt man fest, dass das Angebot der Ausbildungsplätze immer um 500.000 herumschwankt für Gesamtdeutschland. Das sind vielleicht mal 530.000 und jetzt aktuell eher 470.000. Aber es sind so um die 500.000. Es fallen mal Berufe weg und es kommen neue dazu. Ne? Also auf, den, auf das einzelne Berufsbild heruntergebrochen, ist die Zahl durchaus unterschiedlich, aber in der Gesamtsumme Ungefähr eine halbe Million. Jetzt schaut man sich dagegen aber die Nachfragekurve an. Also wie viele junge Menschen interessieren sich jetzt für diese 500.000, bummelig 500.000 Plätze? Und da waren das vor 15 bis 20 Jahren über 800.000. Und wir liegen jetzt bei ungefähr 420.000. Und das ist das Problem. Das heißt, dass ähm, die Schwankungen auf der Angebotseite, die gibt es, ja, keine Frage. Die sind auch krisengesteuert, aber die sind nicht relevant. Relevant ist tatsächlich, dass wir ungefähr die Hälfte der interessierten jungen Menschen verloren haben, die sich für eine Ausbildung interessieren. Jetzt ist die Frage, wie lösen wir das Problem? Ähm, du hast Wertigkeit angesprochen. Wertigkeit von Ausbildung ist ein Riesenthema. Das ist etwas, wofür ich jetzt auch seit vielen, vielen langen Jahren gekämpft habe. Wir haben beispielsweise bei uns hier in Hamburg in der Stadt ähm, über Jahre ein Studententicket gehabt, kannst du als, als Student, als Studentin, kannst du für 30 Euro im Monat mit dem HVV fahren. Als Azubi ging das nicht. Und äh, ich habe in meiner Zeit in der, in der Handelskammer mit vielen, vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern am Ende dafür sorgen dürfen, ähm, dass es politisch gewollt war, ein Azubi-Ticket zu gleichen Konditionen einzuführen. Das ist ein Beispiel für mich, was man tun kann, was man auch tun muss, um diese Wertigkeit, diese Gleichwertigkeit, die ja politisch immer wieder postuliert wird, aber in Wahrheit an vielen Ecken dann doch nicht vorhanden ist, um das herzustellen. Eine andere Sache, wir haben uns dafür eingesetzt, dass beispielsweise und das sind nur Kleinigkeiten, aber an so Theaterkassenblatt auch mal dran steht, nicht Schüler und Studenten, sondern Schüler, Azubis und Studenten. Eine Kleinigkeit kostet in der Produktion vielleicht ein Euro mehr, einer solchen Theater, äh, äh, sag ich mal, einer einer solchen Theaterkasse, aber unterm Strich macht es sehr viel mit den Menschen, wenn Azubis sichtbar werden. Und ähm, am Ende des Tages hängt es natürlich mit der, mit der Berufsorientierung in den Schulen zusammen. Also in der Schule muss letzten Endes schon der Stein, also der Grundstein dafür gelegt werden, dass junge Leute auch Spaß an der Ausbildung haben, dass junge Leute überhaupt die, die Ausbildung als Karrierestart in das eigene Relevant Set der Karriereplanung mit aufnehmen und dass du eben nicht nur dann ein, ein echter Mensch bist, wenn du studiert hast. Denn das sehen wir in ganz vielen Betrieben ja auch so, da kommen also dann Menschen von der Uni, die haben ihren Bachelor und selbst mir wurde in meiner, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, zu meiner universitären Ausbildung hat mir irgendwann mal ein Professor gesagt, ach wissen Sie, das hier mit der Buchhaltung, das können Sie sich jetzt einmal anhören, wir schreiben auch eine Klausur dazu, aber am Ende macht das Ihre Assistentin, da werden Sie sich gar nicht mehr drum kümmern müssen. Und wenn man natürlich mit so einem Mindset daran geht ja dann wird das jetzt ziemlich kompliziert. Und wenn man dann einen Bachelor gemacht hat, nach sagen wir mal drei Jahren und von der Universität oder der Hochschule auch immer wieder gehört hat, dass man jetzt die Spitzenfachkraft in Deutschland ist und mit Gehaltsvorstellungen jenseits der 150.000 Euro jährlich schon mal an den ersten Arbeitgeber herantreten darf, dann werden wahrscheinlich viele Personalerinnen und Personaler sagen, oha, das ist aber mutig von dem Menschen, der da durch die Tür kommt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Berufsorientierung, Berufsorientierung, Berufsorientierung. Das ist wirklich der, der Weg zum Erfolg, um junge Menschen von den tollen Möglichkeiten der dualen Berufsausbildung zu überzeugen. Und gesellschaftlich brauchen wir definitiv mehr Wertigkeit für die Ausbildung und das fängt bei den Lehrerinnen und Lehrern an. Das geht insbesondere ins politische, ins gesellschaftliche rein, auch innerhalb der Familien. Also auch Papa, Mama müssen letzten Endes dem Kind auf die Schulter hauen und sagen, ich finde das klasse, dass du jetzt dich für eine handwerkliche Ausbildung interessierst und nicht BWL oder Jura studieren möchtest. Ähm, unter uns wahrscheinlich wird das Kind auch später mehr Geld verdienen im Handwerksbetrieb, weil da viele <lacht> vor der Übernahme stehen. Aber das jetzt mal am Rande. Also das ist aber etwas, das also muss... schon dein
0: Berufstipp jetzt auf jeden Fall. Das wäre
2: mal definitiv mein <lacht> Berufstipp von jungen Menschen, die heute über eine Ausbildung nachdenken äh, auch wenn ich ja eigentlich mehr so der IHK-Mensch bin, aber denkt also auch über eine Ausbildung im Handwerk nach. Da werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren viele, viele Betriebe von der Schließung bedroht sein, weil der Meister oder die Meisterin keine Nachwuchskräfte haben. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, um ein, ein florierendes, gut geführtes Unternehmen mit Kunden einzusteigen, indem man einfach den Betrieb vom alten Meister übernimmt. Wäre mein Tipp. Bin ich komplett
0: bei dir. Äh, absolut. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Äh, aber bevor uns die Zeit wegläuft, äh, würde ich sehr gerne unsere beliebte Rubrik Kinderfragen, Fragen dazwischen schieben. Du kennst sie, weil du sicherlich ein Hörer unserer Podcast-Reihe bist. Äh, wenn du mir eine Zahl zwischen 1 und 12 sagen würdest, würde ich dir eine Frage stellen, die von einem Kind gefragt wurde. Dann hätte
2: ich gern die 7. Die 7. Oh, das ist ja noch schöner. Was wolltest du als Kind werden? Als Kind? Kind wollte ich ähm, tatsächlich Journalist werden. Ich fand Carla Kolumna weltklasse.
0: Ist, ist Journalist so ein Kinderwunsch? Hast du es richtig, journalistik gesagt oder hast du gesagt, ich will Nein, also natürlich
2: oder? irgendwie so rasender Reporter. So, ja, ne? Also ja, irgendwie ja. überall dabei sein, berichten, gucken und und für andere Leute äh, die Informationen zusammensammeln, um dann darüber zu berichten. Also, lustigerweise, im weitesten Sinne, mal ja heute tatsächlich so was ähnliches. Ähm, aber das war wirklich meine, meine Wunschvorstellung damals. Also ich fand diese Vorstellung klasse, irgendwo hinzugehen, ein Foto zu machen, einen Text dazu zu schreiben und dann äh, in die Redaktion zu fahren und dann das Ganze zu drucken und andere lesen das. so Und ich habe tatsächlich meine erste Schüler Zeitung, also wenn man das mal so bezeichnen darf, weil sie wurde über Matrizen hergestellt, in der dritten Klasse gegründet. Nein. Da war ich. Muss man überlegen, acht ungefähr. Also mit acht habe ich so das erste Mal. Die Geschichten waren jetzt nicht sonderlich investigativ, muss ich zugeben. Also das ja. drehte sich mehr so um das Schulleben und was man so in den Ferien gemacht hat. Aber ich habe dann tatsächlich nochmal eine Schülerzeitung gegründet am Gymnasium. Da war ich dann ein bisschen älter, war ich 16. Das war auch eine, boah, eine gute Schülerzeitung, würde ich sagen. Da wurden wir dann das erste Mal so damit konfrontiert, weil das war in der Grundschule natürlich nie ein Thema. Ihr müsst das auch finanzieren. Und auf einmal haben wir dann gemerkt, okay, alles klar, die Produktion von der Schülerzeitung kostet Geld. Ne? Die Geschichten wurden auch ein bisschen besser als in der Grundschule, muss ich gestehen. Aber jetzt brauchst du irgendwie Geld dafür. Und jetzt wollten wir aber auch nicht die Schule anpumpen. Wir wollten jetzt auch nicht unseren Mitschülern das Geld aus der Tasche ziehen. Also haben wir das gemacht, was nahe lag. Wir sind mal zum Eiscafé gegenübergegangen. Wir sind zur Fahrschule gegangen. Wir sind zur Sparkasse gegangen. Haben da so als Steppkiss mal vorgesprochen und gesagt, Mensch, hier, guck mal, wir haben eine tolle Zeitung. Wollt ihr dann hier eine Anzeige reinschalten? Waren an der felsenfesten Überzeugung, dass das für das Unternehmen natürlich die, die beste Werbeform ist, die es geben kann. Sehr äh, absolut. Und ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, also sowohl die Fahrschule als auch das Eiscafé als auch die Haspa gibt es heute noch. Also bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es das jetzt ausschließlich an dieser sensationellen Anzeigenschaltung unserer Schülerzeit Aber ich doch, denk doch ich auch, denke auch, okay. naja, nee, ja. dann wird das auch so gewesen sein. Ja. Für Bayercard haben wir zum Beispiel nie gearbeitet. Siehst du? <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Also, das war tatsächlich mein Berufswunsch. Und äh, boah, so. Bei weitesten Sinne äh, konnte ich dem ja auch tatsächlich später nochmal so ein bisschen nachgeben. Ja,
0: Wahnsinn, dann bist du denen ja aber richtig gefolgt auch, also hast du den umgesetzt. Also, ja umgesetzt. Benjamin also, ja. Blümchen hat es möglich gemacht. Einfach, das gebe ich gleich gerne weiter ja. an, <lacht> an die Markeninhaber. Ja toll, gut, dann haben wir hier mit auf jeden Fall alle Kinder Aber würdest du heute äh, den Beruf auch noch empfehlen oder würdest du sagen Journalist oder das über eine Schülerzeitung etablieren? etabliert? Ähm,
2: äh, jein, also ich finde nach wie vor den Beruf unglaublich spannend und ich ja. habe auch Hochachtung von Menschen, die diesen Beruf ausüben, weil er nicht leichter geworden ist. Es wird immer schneller, die, die Konkurrenz wird immer größer. Ähm, zu meiner Jugend war es ja so, dass ein Journalist ein Medium brauchte. Also nicht jeder konnte per se Journalist sein. Heute ist es ja so, jeder von uns kann ja Sender werden. Es ja. ist ja keine große Kunst mehr. Du brauchst nicht mehr ein riesen TV-Studio, du brauchst einen YouTube-Channel und kannst damit Millionen von Menschen erreichen oder einen Podcast wie bei euch, man erreicht Milliarden. Also das heißt, du kannst letzten Endes relativ einfach Sender werden. Und ähm, insofern hat sich das Beruf Berufsbild der Journalisten natürlich auch geändert. Es gibt viel mehr Menschen, ähm, die heute berichten. Und das macht es auch komplizierter für den, für, den, für den Endverbraucher, für den Nutzer dieser Information, weil du jetzt natürlich viel mehr unterscheiden musst. Was ist seriöse Information? Was sind Fake News? Wenn jeder Produ Information produzieren kann, dann musst du ja auch als Konsument dieser Informationen für dich erstmal klar machen, wem kannst du dort auch vertrauen, wem kannst du nicht vertrauen. Es ist komplizierter geworden. Wissen wir auch, die Verlagsbranche ist insgesamt nun auch auch unter Druck geraten in den letzten Jahrzehnten, muss sich auch bewegen. Also, ach, ich weiß nicht, also ich glaube, die Handwerksgeschichte ist... ist besser? Ja, ich glaube,
0: dass die okay. besser ist. Dann wird das so unsere Empfehlung werden. Äh, dann erstmal vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Ähm, deswegen würde ich aber gerne nochmal für die letzten paar Minuten nochmal in das Thema Ausbildungskrise nochmal reinschauen. Ähm, ich finde das so sehr wichtig. Wenn wir das jetzt mal richtig so in Cases denken oder was kann eben halt Wirtschaft, Unternehmen heute tun, um sich attraktiv zu machen für zukünftige Ausbildende. Ich gebe mal so ein Beispiel. Ähm Aldi hat, äh, ist zum Beispiel Sponsor jetzt einer E-Gaming-Mannschaft und hat damit eben halt einen Zugang zu einem unwahrscheinlich großen Sektor das E-Gaming, Gaming generell. Und äh, verkauft dann auch äh, zusätzlich noch E-Gaming-Produkte, die dann gebrandet sind mit den entsprechenden ähm, Marken, die E-Gamer benutzen. Also, ich glaube, sie verjüngen sich damit stark in ihrer Kommunikation. Ist jetzt kein direkter. Einfluss, auf dass ich jetzt unbedingt bei Aldi arbeiten möchte, aber hältst du sowas für einen probaten Weg, sich als Ausbildungsunternehmen, nun ist Aldi natürlich im Benchmark ganz oben, aber sich eben halt hier auch nahbarer, sichtbarer, cooler zu machen? Oder was sollten die entsprechenden Möglichkeiten sein? Oder die Hebel, die Wirtschaft heute benutzt, um sich attraktiv zu machen als Ausbildungsstätte erstmal?
2: Also ich glaube, man muss wirklich zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Sichtbarkeit, die natürlich relevant ist. Denn wenn man nicht sichtbar ist als Ausbildungsbetrieb, wird man auch niemals eine Bewerbung bekommen. Mhm. Ähm, grundsätzlich haben alle Unternehmen einen großen Vorteil, die in der Lebenswelt junger Menschen sichtbar sind. Das ist eine Supermarktkette, also Lebensmitteleinzelhandel. Das sind in der Regel Banken, Sparkassen also, oder alle, die einen wie auch immer gearteten Filialbetrieb draußen haben. Das kann auch debi Schenker sein, die vielleicht mit dem LKW über die Straße fahren, die ich gesehen habe. Ähm, das sind alles Dinge, die ich als junger Mensch sehe kann. Ähm, viele Betriebe, gerade auch Industriebetriebe, die ich nicht sehe, von denen ich zwar jederzeit alles benutze, also wenn wir mal über Kupfer nachdenken, ist so eine Kupferhütte ja schon ein relativ großer Betrieb so und mein Problem ist aber, wenn ich jetzt nicht zufälligerweise an der Autobahn äh, an den Riesenschildern von Arubis vorbeischaue, dann werde ich als junger Mensch wahrscheinlich nicht wissen, dass Arubis Kupfer herstellt. Und ähm, Sichtbarkeit ist also eines, das, äh, um die Sichtbarkeit zu erzeugen, ist es natürlich ein probates Mittel, in der Lebenswelt junger Menschen einzusteigen. Also ich glaube, dass das von Aldi in dem Fall schon ein kluger Schachzug ist, auch ein durchdachter Schachzug. Jetzt haben wir aber noch die zweite Herausforderung. Und die zweite Herausforderung ist, dass du nicht nur sichtbar sein musst in der Lebenswelt junger Menschen, sondern dass du auch zeigen musst, was kann man bei dir lernen und was sind die Karriereaussichten. Und nun hat der Lebensmitteleinzelhandel insbesondere immer damit zu kämpfen, dass man als junger Mensch zwei Dinge sieht. Frau Meier räumt das Regal ein und äh, Herr Meier oder Frau Müller sitzt an der Kasse. Dass es jetzt im Lebensmitteleinzelhandel, wie wir ja alle wissen, auch noch ganz viele andere tolle Jobs und Jobperspektiven gibt, sieht man als junger Mensch Absolut, nicht. Ja. Das heißt, Sichtbarkeit alleine reicht hier nicht aus, sondern ich muss weitergehen als Lebensmitteleinzelhändler. Ich muss jungen Menschen erklären, was sind eigentlich die tollen Aufgaben, in dem Fall bei Aldi, oder was sind auch die tollen Karrieremöglichkeiten bei Aldi. Und das gelingt natürlich über ein Sponsoring einer E-Gaming-Messe oder einer E-Gaming-Veranstaltung, nur bedingt. Etwas, was, was wir beispielsweise für so einen Case geschaffen haben, ist eine, eine Internetplattform, eine Berufsorientierungsplattform, die heißt Mach's wie wir. Und auf Mach's wie wir können zum Beispiel jetzt diese jungen Menschen, die heute bei Aldi arbeiten, ein Video drehen. Ein 120-sekündiges Video im Instagram- und TikTok-Stil, also genau das, was junge Leute ja heute massiv konsumieren und den ganzen Tag sich anschauen. Und können in 120 Sekunden zeigen, wie sieht eigentlich so ein Tag bei Aldi aus. Und das ist etwas, was sich andere junge Menschen, nämlich dann die Schülerinnen und Schüler und die Azubis von morgen, dann auch gerne angucken. Wenn es lustig ist, wenn es gut gemacht ist, wenn es also eine coole Mischung aus Entertainment, aber eben auch Information ist, dann gucken sich das junge Leute gerne an. Und das fehlt dann noch. Also Sichtbarkeit ist das eine, aber dann auch wirklich das Zeigen des eigenen Ausbildungsberufs, äh, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Das gehört auch mit dazu. Hm.
1: Wir haben ja eben auch ähm, so ein bisschen Hochschulen gestreift. Ne? Wir haben gesagt, so, also wenn ich das richtig erinnere, ähm, ich glaube, so 50 Prozent einer Jahrgangskohorte nehmen ein Studium auf. 50 Prozent, enorm. Ähm, dann wäre es doch auch ein logischer Entwicklungsschritt von DSA Youngstar, die Geschäftsaktivitäten auch in Richtung Hochschul zu, ver zu erweitern. Tut ihr das?
2: Jein. Äh, also wir beraten tatsächlich Unternehmen auch für das für das Hochschul Umfeld. Wir haben dort allerdings einen sehr, sehr engen und sehr guten Partner, nämlich Edgar, die das Umfeld Hochschule schon sehr gut abdecken und mit denen machen wir es dann zusammen. Also wenn ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten oder von uns eine Beratung im Bereich Hochschule haben möchte, klar, bieten wir es mit an. Und häufig macht es auch genau diese Kombination aus, dass man sagt, naja, ich habe ja eigentlich beides anzubieten. Ich habe auf der einen Seite eben die, Ausbildungs-, die Ausbildungsjobs, die Ausbildungsplätze, die ich vermarkten möchte. Da sind natürlich die weiterführenden Schulen von Interesse. Ich habe aber eben auch ein Interesse an Young Professionals, die von den Hochschulen kommen. Deswegen ist es tatsächlich nicht selten, dass wir so kombinierte Kampagnen machen und in dem einen Fall, wie gesagt, bei den Hochschulen bedienen wir uns dann gerne auch des Netzwerkes von Edgar.
0: Ich muss noch mal zurückkommen auf die Plattform, die du auch eben genannt hast und hast ja Social Media schon mal eben in den Mund genommen und ich bin bei dir oder wir sind beide, dass natürlich das eine Sichtbarkeit ist und das andere natürlich Content. Und das ist das, was heute in der Zielgruppe natürlich Social Media macht. Ähm, ist es jetzt und hier und heute notwendig, dass ein Arubes einen eigenen TikTok-Kanal betreibt, um in Zukunft tatsächlich noch Auszubildende
2: zu bekommen? Ob es notwendig ist, muss natürlich die Firma selber entscheiden. Ich würde auch unterscheiden zwischen Instagram und TikTok, weil wir einfach unterschiedliche Datenhemisphären dahinter stehen haben. Instagram gehört zu Facebook, damit haben wir eine US-amerikanische Datenhemisphäre, da kann man schon kritisch gegenüber eingestellt sein, aus guten Gründen. Trotzdem haben die meisten Unternehmen, für die wir arbeiten, für sich selber entschieden, das machen wir aber, weil einfach Instagram dort übermächtig ist und wir müssen dabei sein, weil wenn wir es nicht tun, macht es die Konkurrenz. Bei TikTok entscheiden das viele Unternehmen derzeit doch anders, weil es ist letzten Endes ein asiatisches, genauer ein chinesisches Unternehmen, was dahinter steht. Man kennt auch nicht so genau den Algorithmus, mit dem TikTok dort arbeitet. Also da muss man, das muss man Datenschutzrecht für sich als Unternehmen entscheiden, ob man das möchte oder ob man es nicht möchte. Wir machen es beispielsweise mit Machs wie wir nicht. Wir haben einen Instagram-Account, aber wir haben keinen TikTok-Account. Also ja, okay. wir haben das für uns mhm. schon entschieden, aber das muss jedes Unternehmen für sich selber ausmachen. Wenn man ein bisschen Blick auf die, auf die letzte Bundestagswahl, die ja nun noch nicht so ganz so lange her ist, nochmal streift, stellt man auch fest, dass gerade die Parteien, die, TikTok und Instagram genutzt haben, allen voran die Grünen und auch die FDP, sehr erfolgreich waren bei den Erstwählerinnen und Erstwählern. Also gerade unter dem Gesichtspunkt, glaube ich, ist es nicht unklug, sich mit Social Media zu beschäftigen. Meine persönliche Meinung aktuell ist allerdings, da wäre ich jetzt eher bei Instagram als bei TikTok.
0: Okay, jetzt hast du natürlich aus auch äh, aus deiner, glaube ich, Zeit der Handelskammer und so einmal die Datenlage dahinter erklärt, aber lass uns doch nochmal ganz genau gucken, Nochmal die Frage konkret, also brauche ich heute als Unternehmen, egal welcher Größe, und sei es ein Rechtsanwaltsbüro in Castor brauxel oder wie auch immer, wenn wir sagen, wir brauchen Sichtbarkeit und wir brauchen Inhalte. Also müsste dieses kleine Rechtsanwaltsbüro eine Social-Media-Strategie aufbauen, damit sie in Zukunft eben halt auch noch, auszubilden oder sogar auch Mitarbeitende findet, die sich für den Beruf, des was auch immer da eben halt ist, stattfindet. Oder das kann man ja auch genau wie die IHKs tut, zentralisieren und sagen, Mensch, die ganze Rechtsanwaltsinnung macht das oder wie auch immer. Aber ich, ich möchte noch einmal noch darauf mit dir darüber sprechen, ob hier auch Gefahr im Verzug ist, dass sich diese Unternehmen wandeln und das Angebot auch da machen, wo es vielleicht auch nur noch ankommt.
2: Ja, ähm, jedes Unternehmen muss über Social Media nachdenken. Völlig ja. egal, ob ich einen Ausbildungsplatz anzubieten habe oder oder 10.000. Ähm, da muss jedes Unternehmen drüber nachdenken. Allerdings würde ich die Frage, ob jedes Unternehmen einen eigenen Instagram-Account braucht oder einen Instagram-Channel, verneinen. Weil das kriegst kriegt man nicht geleistet. Also Absolut. das funktioniert nicht und nicht jeder Betrieb, der ein Azubi hat, kann es sich finanziell leisten, aber auch gar nicht von der, von der, von der Personaldicke und Stärke her, da jetzt einen, eigenen Inst also einen guten Instagram-Kanal aufzubauen. Weil es hilft ja nichts, wenn ich 25 Follower habe und da einmal im Monat ein Posting absetze. Ähm, ich glaube, da sind es dann tatsächlich eher die Lösungen, die ein bisschen zentraler aufgebaut sind, die dann selber einen Instagram-Channel zur Verfügung stellen und ich aber dann als kleines Anwaltsbüro sage, super, ich beteilige mich an dieser Aktion. Da mache ich mit. Da bin ich von. Also insofern ja, man braucht eine Social-Media-Strategie, aber es muss nicht unbedingt in einem eigenen Social-Media-Channel äh, laufen. Das wäre ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
0: Absolut, bin ich bei dir. Ich wollte damit einmal noch mal den Blick öffnen, eben halt was da vielleicht auch momentan liegen gelassen wird und deswegen möchte ich für die letzten paar Minuten eben halt die Klammer wieder schließen, was vielleicht in Schule liegen gelassen wird, in Kommunikation oder eben halt in authentischer Kommunikation für Berufsbilder oder Berufseinsteiger. Deswegen den Blick nach vorne gewandt André. Wenn wir jetzt eben halt schauen, du bist digital an der Schule mit deinen äh, digitalen Stelen, die eben halt Inhalte zeigen, ausgespielt werden. Du hast immer noch sehr viel Papier, glaube ich, an der Schule, um eben halt Sachen zu machen. Was glaubst du denn, wo sich deine kommunikative Ausrichtung die nächsten Jahre hinbewegen wird? Hast du an allen Schulen nur noch große LED-Wände, wo Inhalte ausgespielt werden? Wird das Papier noch da sein? Braucht
2: die Lehrerschaft, braucht die Schülerschaft das? Was ist deine Perspektive für die nächsten drei Jahre? Ich glaube, wir werden einen einen sehr guten Mix völlig unterschiedlicher Kommunikationsformen erleben. Papier wird an Schule nie aussterben. Man muss auch Dinge einfach mal aufschreiben. Das ist die Matrize, ne? Äh, die Matrize, genau. Die, die ist Ich hoffe, dass die ausgestorben ist. Und ich hoffe, dass es nur noch irgendwo in Deutschland drei Museen gibt. Vielleicht das Technikmuseum, wo ich mir das noch angucken kann und dass die ja. Dinger nicht mehr in den Schulen rumstehen. Nein, aber ähm, ich glaube, das ist einfach ein sehr guter Mix völlig unterschiedlicher Kanäle und Kommunikationsformen geben wird. Papier wird, wie gesagt, nicht aussterben. Das glaube ich nicht. Man wird immer auf Papier schreiben. Ähm, man wird auch immer schreiben müssen, weil das Schreiben selber von von Worten, von Zahlen auch eine ganz andere Erinnerung zulässt, als wenn ich etwas in eine Tastatur tippe. Also das hat man mittlerweile auch rausgefunden. Das heißt also, das rein digital oder vielleicht nur noch Sprachnachrichten aufnehmen. Also darunter leidet dann auch sowas wie die Rechtschreibung. Also es ist auch ganz förderlich, wenn man Dinge nochmal notiert aufschreibt und es fördert auch ein bisschen die Kreativität. Also Papier wird nie verschwinden. Ich glaube aber schon, dass es neue Kommunikationsformen dort gibt, die wir derzeit auch schon haben. Zukunftssäulen hatten wir ja schon kurz angesprochen. Das ist eine davon. Eine zweite Sache, die wir jetzt übrigens auch wegen Corona entwickelt haben, ist ein digitales schule wirtschaft -Netzwerk. Also wir haben gesagt, wir bauen ein Netzwerk auf und da können sich jetzt sowohl Schulen anmelden als auch Unternehmen und die können sich digital austauschen. Also wenn ein Unternehmen sagt, wir haben tolle Materialien für Schulen, zum Beispiel, wie schreibe ich eigentlich richtig eine Nachricht? Mhm. Das ist also etwas, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk beispielsweise ja auch als Aufgabe hat. Ähm, dann kann eine Schule sich dazu jetzt Informationen herunterladen. Das bedingt allerdings, dass eine Schule auch bei diesem Netzwerk registriert ist. Und nun haben wir ja ungefähr 35.000 deutsche Schulen. Und es ist uns gelungen, innerhalb des ersten Jahres jetzt, also wir sind im August letzten Jahres gestartet, und ungefähr etwas mehr als ein Jahr dabei, ist es uns gelungen, über 6.000 Schulen an dieses Netzwerk anzuschließen. Wenn ich jetzt sage, dass sich ungefähr die Hälfte davon per Fax angemeldet hat, bei einer digitalen Plattform sagt das auch was über Digitalisierung aus. Aber sei es drum, wir sind sehr froh und unglaublich happy und hätten es ehrlicherweise auch überhaupt nicht erwartet, dass es uns gelingt, so viele Schulen im ersten Jahr dort anzuschließen. Ist uns geglückt und insofern glaube ich, dass das also in den nächsten drei Jahren Toll. auch massiv zunehmen wird, dass immer mehr Schulen auch diesen digitalen Weg gehen. Und ich habe letzte Woche noch gelesen, dass es jetzt ganz, ganz tolle Botschaften selbst aus Berlin gibt. Ich glaube, seit diesem Jahr verfügen alle Lehrerinnen und Lehrer dort über eine Dienst-E-Mail-Adresse im Jahr 2021. Ja, das also ist es toll. geht in hm. sieben Meilenstiefeln voran. Absolut.
0: Ähm, eine letzte Frage, die mich gerade noch bewegte, André, und dann müssen wir zum Schluss kommen. Aber ähm, wir hören manchmal von Menschen, die sich mit der Materie nicht beschäftigen, eben halt von Vorbehalten, dass äh, Schule und Wirtschaft passt nicht zusammen und die wollen hier nur Werbung machen und Werbeverbot. Ich muss dir ganz klar sagen, wir haben in den 20 Jahren, wo wir das gemacht haben oder machen, noch nie Schwierigkeiten gehabt oder Schule erlebt, die den äh, Zutritt verhindert hat, wenn die Inhalte gut sind. Was wäre so dein abschließendes Plädoyer äh, für Menschen, die das, diese, diese Koexistenz oder vielleicht die auch äh, die Fördermöglichkeiten von Wirtschaft an Schule eben halt sehen? Was wäre dein Plädoyer zu sagen, es gibt da Vorbehalte, Spielregeln hast du gesagt, die kennen wir alle, gesunder Menschenverstand auch. Aber ist das eine Hassliebe oder ist es in Zukunft eine auch sinnvolle Koexistenz oder, oder sogar Unterstützung?
2: Also in den letzten zehn Jahren hat sich unglaublich viel in dem Bereich getan. Ja. Mittlerweile ist es eine sehr sinnvolle Koexistenz, die auch gewünscht wird. Absolut. Und zwar von beiden Seiten. Ja. Teilweise steht sie mittlerweile sogar in den Sponsoring-Richtlinien der einzelnen Bundesländer, dass Richtig. es durchaus gewünscht ist, dass Schulen sich mit der Wirtschaft vor Ort in Verbindung setzen. Ja. Ähm, mit anderen Worten, das ist mittlerweile gesellschaftlicher Wille. Und wenn man mal darüber nachdenkt, dann ist das ja auch klug. Also wenn wir junge Menschen wirklich auf das Leben da draußen in der Schule vorbereiten wollen, dann gehört zu dem Leben da draußen Eben auch die Wirtschaft, ja. weil mit der Wirtschaft, durch die Wirtschaft und in der Wirtschaft werden wir alle in irgendeiner Form Geld verdienen. Und selbst wenn man sagt, naja, mit der Wirtschaft will ich nichts am, am Hut haben, ich möchte ja lieber in die Politik gehen oder irgendwas für einen Verband machen, dann muss man sagen, ja. Aber auch die Politik und die Verbände sind ja dann doch irgendwie wieder nur Teil der Gesellschaft und auch von der Wirtschaft abhängig. Genauso wie andersherum die Wirtschaft von der Politik abhängig ist. Also es bedingt einander. Es, ich finde es völlig falsch und auch fernab jeglicher Logik zu sagen, wir klammern für die Zeit der Schule alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, aus. Also das ist Unsinn. Das funktioniert nicht. nichts ist doch nicht zweckmäßig. Ja, Und insofern ähm, das ist wirklich eine eine sehr, sehr angenehme Koexistenzmittel. Es ja. da. war nicht immer so, als wir vor 20, 25 Jahren angefangen haben, hätte ich es wahrscheinlich eher mit Hassliebe äh, ja. beschrieben. Mittlerweile ja. freuen sich die Schulen, wenn wir auch mit Unterstützung der Wirtschaft dorthin kommen. Die Betriebe, die Wirtschaft freut, freut sich, wenn sie eben auch das Feedback der Schulen bekommt. Und man kann es ganz viel füreinander tun. Und vielleicht um das als abschließendes Beispiel zu zeigen, wo Wirtschaft auch ganz konkret helfen kann. Als es im letzten Jahr darum ging, dass wir von nun auf gleich und das war eine Entscheidung, die wurde an einem Freitag gefällt und am Montag früh war sie schon in Kraft, Mund-Nasen-Schutzmasken an Schulen. Dann stellt man sich als Schulleiterin oder als Schulleiter ja schon die Frage, wo bekomme ich denn jetzt irgendwie innerhalb weniger Tage eine Absolut. ausreichende genau. Anzahl Mund-Nasen-Schutzmasken? Ja. Heute ist das kein Problem, die Geschäfte sind voll, wir sind daran gewöhnt. Am Anfang von Corona war das ein Riesenproblem. Und mit Hilfe der Wirtschaft haben wir es geschafft, Millionen von Mund-Nasen-Schutzmasken, Millionen, ein Riesenlagerhaus voll ja das mussten wir bewachen lassen weil das zu dem Zeit wie gesagt durchaus eine begehrte Ware war ähm, aber diese Millionen von Nasenschutzmasken konnten wir innerhalb weniger Tage den Schulen in Deutschland zur Verfügung stellen und wir konnten damit Tausende von Schulen ausstatten in einer Zeit in der Politik nicht so schnell reagiert hat und da muss man einfach sagen ähm, das muss man, Da muss man jetzt nicht unbedingt der Wirtschaft unendlich für dankbar sein, aber man muss es zumindest sehen, dass Wirtschaft eben auch vieles tut. Und da stand keine Marke im Vordergrund, da stand keine Idee im Vordergrund, dass ich was kommunizieren möchte, da stand die Hilfe im Vordergrund. Wir erleben es jetzt beispielsweise zu den Hochwasser in den Hochwassergebieten wieder. Und das ist schön. Also insofern, ich würde sogar sagen, eine, eine immer, immer inniger werdende Liebe entwickelt sich dort.
0: Die schönsten Abschlussworte. <lacht> Liebe. Da kann man... Also da verbietet sich jede weitere Frage, oder? Absolut. Wir schließen hier mit Liebe. Lieber André, es ist wirklich eine große Freude, dich hier zu haben und äh, aus deiner Expertise zu hören, wie du dich mit dem Bereich der Bildungskommunikation oder eben Schule, Wirtschaft einsetzt. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden uns die nächsten Jahre noch vielfach sehen und hören, um da auch was zu bewirken. Und drücke dir natürlich ganz doll die Daumen, dass das eben halt auch sich so entwickelt, wie du es gerade prognostiziert hast. Und dass wir vielleicht ein Teil mit Wirtschaft gegen die Azubi-Krise vielleicht was tun können. Denn das wird ein großes, großes Thema werden. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und für deine Zeit.
1: Vielen Dank für eure Einladung. Danke auch von meiner Seite.
0: So, das war es nun leider auch schon wieder mit eurem Lieblings-Podcast um das Thema Kinder- und Familienmarketing, Family Business. So viele spannende Themen wie auch in dem Podcast davor und sicherlich auch in der Zukunft.
1: Wenn es euch gefallen haben sollte, schreibt uns Ruft an oder abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.